0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. O episódio 169 está para lá de especial. É a live de lançamento do meu livro... Da Economia da Paixão... Com o Ricardo convidado... Da editora da DVS... Foi um bate-papo muito descontraído... Os feedbacks sobre o livro... São os melhores possíveis até agora... E você vai ter a oportunidade... De ouvir na íntegra... Essa conversa a partir de agora... Se você quiser fazer parte... Da Economia da Paixão... Você pode comprar agora o seu livro... Clicando no link... Que está aqui embaixo nas descrições. Um bom podcast para você e aguardo os seus comentários.
1: Marcelo Pimenta lançando o seu livro Economia da Paixão. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Ele vai responder para a gente se é possível é, ganhar dinheiro, é, se sustentar economicamente fazendo o que ama. Eu tenho certeza que ele tem muita coisa boa para
0: é, é, compartilhar. Muito obrigado aí, né? Eu não vou me chamado de professor, né? fica bem à vontade, estou né? muito feliz aí estar ouvindo o papo com o Alexandre, né? e também só tenho a agradecer a DVS que foi uma parcerona aí no projeto, né? a gente conseguiu fazer em poucos meses né? um livro que ficou realmente né? muito, muito especial, né? a gente... Depois vai mostrar que ele é todo colorido e, e todo cheio de diferenciais, né? E tenho certeza que são muito poucas editoras que fariam o que a DBS fez. Então, eu estou muito feliz.
1: Ó, oh, legal. Eu já, já fez uma introdução até de, 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 de um aprocho com a ler. E, Marcelo, eu confesso que é, não consegui ler todo o livro, até pelo tempo né, hábil para a gente conseguir... É, ter esse bate-papo, mas o assunto, o eixo principal do livro, né, e essa transversalidade de todas essas, essas ideias que você trouxe, são realmente, na minha opinião, muito relevantes para os dias que a gente vive hoje. Acho que tem muita gente é, buscando se encontrar e, e com essa grande dúvida, né, de: de, de poxa, será que. Há é uma cisão, há é uma, uma dicotomia, uma separação entre o que eu amo fazer e o que eu preciso, a minha necessidade, seja ela financeira, para que eu sobreviva. Como é que eu consigo aliar, se é possível aliar. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar sobre isso, mas um pouquinho antes. Para quem não te conhece, para quem está aqui na live, quem está entrando, quem é o Marcelo Pimenta? Como é que você se define?
0: Eu já, já, já falo de mim mesmo, mas eu acho que dá para pegar esse fluxo né? entender que, que realmente eu acho que esse livro, se ele tem uma qualidade, é o timing, sabe?
1: Uhum.
0: Ele é o livro para esse momento. Né? É, e esse eu acho que é um, um diferencial interessante. né? o Marcelo Pimenta é um cara que vai desenvolvendo esse olhar né? sobre o timing das coisas né, e que consegue... É, 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 sempre compartilhei conhecimento, né? ah, desde cedo, né? tenho aí. É, logo quando eu comecei minha vida profissional, eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, comecei atuando em Porto Alegre como profissional e como empreendedor, e logo eu já escrevia ah, em revistas e dava palestras, isso foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Né? Então eu sou hoje, como tu tá vendo aí no, no perfil do Instagram, né? o descomplicador criativo, né? Que é esse essa avatar, né? Porque eu acho o Instagram uma. Às vezes as pessoas perdem muito tempo no Instagram, né? E porque existe aí uma questão de ego muito forte, né? e eu resolvi então ocupar o Instagram com essa proposta do descomplicador criativo, né? então assim, não sou exatamente eu, né, uhum. ali você tem um conteúdo que ajuda a descomplicar e que é totalmente verdadeiro, não é verdade, mas eu também não coloco fotos de família e uhum. de coisas assim. Então, o, esse é o Marcelo Pimenta, o cara que você me chama aí de professor, porque eu tenho né, outros livros que eu já tinha escrito, né, tenho uma carreira de professor desde 1994, né, dando aula no ensino superior de forma ininterrupta. Então, tudo isso faz com que eu seja hoje uma pessoa que compartilha aí conhecimento e inspira as pessoas a, a conseguir envolver aquilo que elas têm de melhor. Transborda
1: o que tem dentro para ajudar as pessoas aí no, a, a, a ter cada dia melhores,
0: né? É isso aí, é, essa é a, a ideia muito do livro, aí, né? mostrando já né, a, a capa, pelo menos, né, da, do livro, que ficou um projeto muito bacana. Né? Eu acredito que, a, que o Alexandre né, teve um, um olhar muito preciso em ter convidado o designer que fez né, a direção de arte porque a, a programação visual, e né, eu já venho de uma, de uma história editorial, né, de ter feito muitas cartilhas para o Sebrae, para clientes, cursos, ou seja, eu venho editorando coisas aí nos últimos 20, 25 anos. Uhum. Mas o Bruno Ortega, que é o cara que fez o, o, o layout aí do livro, o cara acertou a mão, assim, de um jeito né, incrível, porque você vê, ele são quatro capítulos, né? E aí você, quatro partes, e ele botou cada um numa cor, né? Deixou o livro de uma forma bonita, né, E ao mesmo tempo super didático, né? Funcional, vê, muito funcional! Cada uma muito... dessas partes, né? De uma Sim. forma bem organizada. Né? e ele teve assim, uma sacada realmente que foi né, uma dádiva e, e, e hoje mesmo, né, o, o livro, uma, uma amiga né, que eu conheci num spa né, há uns 4 ou 5 anos atrás, me mandou uma mensagem né, me dizendo é, que ela estava pensando em se separar porque, assim, não que ela não gostasse mais do marido dela mas não tinha mais fit, sabe? Uhum. assim eles não tinham mais, não eram os mesmos filmes, não, não eram os mesmos não era mais tipo a música, a coisa meio que caiu no lugar, eles não tem problema, mas ao mesmo tempo não tem mais motivo de ficar junto, uhum. né? Isso acontece muito também é, na vida profissional, os caras ficam lá no emprego, ah, eu não gosto do meu cheque, ah, não vou perder o emprego, ah, vou continuar, sextou, ah, sextou, vou tirar final de semana e vou conseguir trabalhar. Né? E você diz, ser se feliz no final de semana, porque eu parei então, de trabalhar. Né? Você tem é, outros sinais, como a depressão, né? a obesidade, que a pessoa acaba buscando aí na comida, às vezes descontar, ou aí uma série de coisas. Né? Né, de da... forma
1: consciente, mas ela está ali, muitas vezes tentando preencher esse vazio da não realização da sua paixão
0: interna. É, na verdade, eu acho que é uma acomodação, sabe, Ricardo? Então, assim, você fica numa situação, né, em que você acaba aceitando alguma coisa e acaba não conseguindo desenvolver a sua paixão, né, e isso acaba te trazendo prejuízos, né, de saúde, né, acaba te trazendo prejuízos na própria longevidade, né, na uhum. própria vigor e entusiasmo com que você leva a vida, entende? Então, isso afeta demais o teu jeito de ser. E a ideia aí do livro que foi escrito realmente durante a pandemia, né? Porque eu tenho uma atividade muito intensa de palestras e aulas e eu viajava muito. Então uhum. assim eu não teria tido o, o tempo necessário, né, para escrever esse livro se não fosse a pandemia. E ele foi ele é não digo uma resposta, mas ele a economia da paixão ela floresce nessa pandemia. É porque cada vez mais você falou bem aí no início, né, que existem pessoas que é, começam a se pensar se é essa vida que eu quero, né, aqui que eu quero morar, é com essa pessoa que eu quero viver, né? Então é, é essa vida que eu quero levar até a, o final, né? Porque você sabe isso começa a se tornar as pessoas que morrem, né, do, do COVID-19, ou seja, a vida breve Uhum. Né? vale a pena ficar entrando nessa história assim que um dia ah um dia eu vou ser feliz né essa a corrida do rato né que chama, é, acho que é você muito... falou muito
1: desse time porque é, foi, é um período acho que dentro da história das últimas gerações aí não aconteceu algo tão semelhante de maneira, de, com, com amplitude tão global das pessoas terem essa abertura também cultural para repensarem a sua existência, porque se depararam com essa brevidade da vida, essa, esse risco que é, que é iminente, mas que é, a gente tenta negar da morte em si, e, e do propósito da vida, porque faz a gente dar a volta e falar: peraí, tá, mas se isso pode acontecer amanhã, está tão próximo de mim, é, será que a vida que eu estou vivendo é de fato relevante? Mas eu tenho uma dúvida com o que você falou aí, é, até antes da gente entrar nesse conteúdo que a gente está doido para entrar, né? É, como é que foi para você escrever? O que foi mais difícil nesse processo? Porque não faltou tempo, né? Pensando no, no tempo, você conseguiu encontrar até pelo contexto. Mas, assim, yes. escrever um livro não é algo simples, não é algo fácil, por mais que a gente organizar as ideias, o que foi mais difícil para você?
0: Olha, o mais difícil, é, eu acho que foi conciliar realmente o trabalho, porque eu parei de viajar, mas eu não parei de trabalhar, entendeu? Então, eu trabalhava normal e eu tenho um das pessoas que recomenda aqui do livro, né, que é o Sandro Magaldi, que, eu, que é uma pessoa que eu gosto muito, e a gente tinha trabalhado juntos já no sucesso.com e o Sandro era presidente do meu Cesso.com, né? Eu tenho dois cursos que eu tinha feito lá, e o Sandro, junto com o José Salib Neto, né, tem uns vários livros aí que são best-seller. Eu dizia, Sandro, como tu consegue, cara, tocar o meu Cesso.com e escrever um livro atrás do outro a cada seis meses? Ele disse, olha, menta, tá? eu acordo às quatro horas da manhã. E às sete e meia eu pego minhas filhas, levo para a escola e todo meu dia é assim. Depois eu vou para o trabalho e é assim que eu escrevo todos os livros. Uhum. Eu nesse momento lembrei do Fernando Magaldi, né? Então aqui nesse escritório aqui que eu tô, né? Muitas fotos, muito bonito fotos.
1: por sinal,
0: é, obrigado. muito bem decorado. Eu tenho, é, tenho todo o meu equipamento, enfim, né? E é, toda a primavera né, da pandemia eu vi os pássaros todos nascerem, todos os dias o sol nascer, os pássaros cantarem. Né, e vi aqui foram todos os dias, sábado, domingo, né, foram praticamente 60 dias ininterruptos né, de trabalho. E eu e uma equipe, né, porque eu tive uma equipe de pessoas me apoiando nesse projeto. Né, pessoas que me ajudaram na redação na coleta de informações na organização dos nos, nos, or, revisão dos originais então assim ah. né todas as pessoas estão super agradecidas aqui eu não vou nem citar para para não Sim. esquecer ninguém né porque é uma equipe realmente muito Imagina. grande e que faz porque ele é um livro muito completo né então se você for ver quem, quem tiver aí a oportunidade de ver, ele reúne muita muita informação, muito conhecimento aí de muitos anos, de uma forma bastante daí descomplicada, que aí tem esse Sim. jeito aí de ser que está no livro, em que as pessoas vão conseguir entender esse cenário né, e, ao mesmo tempo, é, se entender como protagonistas, né, como pessoas que podem aproveitar esse momento para ser é, protagonista da economia da paixão. Tá, então ó,
1: sem mais demora, vamos falar sobre o conteúdo, porque eu tenho certeza que você tem muita ideia aí para transbordar. Essa live aqui, o tempo vai ser pequeno, mas é uma degustação, né? E, e lembrando, pessoal que tá na live, ó, a gente tem um cupom de desconto, é Pimenta30, são 30% de desconto somente na loja da DBS, loja virtual, você coloca lá DBS.com.br, você vai entrar na loja da DBS, vai colocar economia da paixão. No checkout você coloca Pimenta30 lá no espaço de cupom e você vai receber 30% de desconto. Eu tenho certeza que esse livro pode mudar muita coisa na sua vida. E eu já começo falando do conteúdo, é, é, perguntando o professor Marcelo sobre... Tantas ideias que existem no livro, muitas ideias mesmo sobre, é, dessa, do contexto histórico que a gente vive, do momento, comportamento social, até mesmo você encontrar um, um propósito, né, um, um, uma razão para a qual você transborde a sua vida. Qual é a ideia principal, o eixo principal? O que, que você destacaria do livro quando você... Transbordou para a gente a economia da paixão. Qual é o eixo principal? A ideia que você destacaria dele?
0: O empoderamento das pessoas poderem transformar a sua paixão em estilo de vida. E a gente não está falando só de você conseguir se sustentar com aquilo. Né? A gente está falando com a possibilidade da pessoa viver a vida que ela quer. Né, então tu pega, eu tive entre a, no pré-lançamento, entrevistei vários protagonistas que eu chamei da economia da paixão. Eu tenho minha amiga aí Alessandra Nara, né? Então, ela tem lá entrevista no meu canal do YouTube, né, Ela é um exemplo de protagonista da economia da paixão. Eu morava aqui em, na Vila Madalena, numa casa, tinha uma horta, tinha gatos, tinha não sei o quê. Com a pandemia, ficou impossível, não podia sair com o cachorro, não podia passear, que tipo assim. São Paulo deu para mim. Né? Ela entrega o apartamento, vai morar em, em, na Praia da Guarda, com né? um espaço pela praia, amplo, né? conseguindo fazer da horta e das coisas é, uma fonte de receita, escreve um livro, dá curso sobre isso, né? e não para de, a distância, continuar fazendo o trabalho que ela faz de consultoria. A economia da paixão, ela aceita isso. Né? Você não precisa... Entrar e cortar todos os seus laços. Não é isso, não é? Você pode só se libertar né, para viver essas outras oportunidades que a vida vem apresentando, principalmente porque a vida é cada vez mais longeva. Né? Então, se você for ver, as pessoas vão viver cada vez mais. Né? Por mais que a Covid-19 tenha ensinado... Né, um número grande de pessoas, né, a, a medicina está ajudando muito para poder conseguir trabalhar a longevidade. Então, isso permite que as pessoas tenham não mais uma vida, mas você tem várias vidas. Né? Então, você tem uma vida que é né, de... É, a Bárbara que entrou aí de vendedora, de é, atendente, consultora de moda, né? depois você pode ser aí social media, né? depois você pode ser roqueira, né? depois você pode ser artista, depois você pode ser atriz, né? depois você pode ser piloto de avião, né? e depois com 70 anos você abre o KFC, né? como é o caso do cara aí que abriu esse negócio. Então você hoje não tem mais uma, uma linearidade né, que seja capaz de mostrar que você vai ter que ter aquela vida que você escolheu para o resto da vida. E isso não, não é mais verdade, isso não é coaduna né, com a economia da paixão, né, com a capacidade de você poder estar é, trabalhando aí né, e vivendo, como o, o Jean fala aí, né, diversos papéis, né? que você pode ter essa possibilidade, né? Ontem mesmo, se você for ver, o Jeff Bezos, né, é, pediu aí tipo, você vai se aposentar de presidente da Amazon, né? Porque ele e aí as pessoas, ah, você vai para pescar? Não, ele tem milhares Você tem uma fundação que ele quer fazer, quer trabalhar com outros projetos que tenham a ver com nada a ver com a Amazon, porque ele tem muita, muita, um muitos para para fazer tudo, entendeu? Uhum. Então, as pessoas não querem mais se aposentar, né, as pessoas querem é conseguir é, ter, só que às vezes, né, Ricardo, você não tem esse, esse caminho, né, e a ideia aí, é chegando do livro, indo direto para a parte 4, né, que é essa parte uhum. aqui, né, porque eles são praticamente como se fossem quatro livros em um, a parte é. quatro, ela é um guia prático, entendeu? Então, para você encontrar o seu caminho, você tem uma atividade que você vai preencher. Né? Depois você vai fazer a atividade 2, que você vai preencher. Você vai você fazer a atividade tática
1: para as pessoas conseguirem se,
0: se conectar com, o seu, com a sua... É isso, sua daí paixão. você vai, preencher, vai chegar na primeira conclusão, né? e você vai conseguir chegar até o final você vai entender como que você cria hipóteses, né? porque a, a economia da paixão, você tem várias hipóteses. Né? Você tem que ter planos B na vida. Né? Você vê o caso da pandemia. Quem tinha plano B, quem tinha, ela sobreviveu. Hum. Quem não tinha plano B, ficou para trás. Né? Ficou reclamando. Então, a ideia do, 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 da economia da paixão é que você viva seus planos B. Né? Acredite no seu plano B. Né? E talvez, é essa...
1: não, não sei, não sei se, se, se está dentro do de, de que você realmente pensa, mas que talvez em algum momento esse plano B pode se transformar no plano prioritário, no plano A.
0: Com certeza. Mas por isso que a gente uh, coloca já aqui, né, você pega cinco hipóteses, pelo menos. Né? Porque eu, eu tenho várias, né? Eu tenho, por exemplo, essa lei da viver a vida que eu dou hoje, que é de consultor, de palestrante, com essa coisa de escritor, né? de blog YouTube de compartilhar a, a confiança criativa, que é a minha missão profissional, digamos assim, né? Eu tenho uma eu falo no livro, né, uma segunda possibilidade de carreira que é ser pianista. Eu exercito assim, não sou um bom pianista, mas assim, eu poderia tocar, sabe, em uma para ganhar o meu, sabe, não ficar com fome, de certeza, e eu acho que até dar mais melhor que isso ainda, <risos> entendeu? É, e a outra, tem um outro projeto que eu tenho. Que eu moro aqui na Cantareira. E aqui na Cantareira é, tem muito boldo. Boldo é como se fosse mato. É, essa amiga que está vindo agora para São Paulo, né, e ela está pensando o que ela vai fazer. Né, a minha ideia do boldo é conseguir aproveitar esse monte de boldo que tem aqui, né, botar uns saquinhos bonitinhos, sabe? Tipo de, de estopa ou de cru. Né, você ata e você bota boldo nativo, orgânico, da cantareira, né? e você dá no sinal. Dá. Uhum. uma contribuição voluntária. Uhum. Cara, uma coisa bonitinha, né? a Bolsa está super bem, então esse é um plano C ou D. É então, um caso, essas coisas tudo não desejam... Você está deseja. trabalhando
1: inúmeras hipóteses, né? mas eu acho interessante, porque desmistifica um pouco aquela questão da obsessão que muitas pessoas têm, e muitos empresários e líderes propagam essa ideia, você está trazendo... Um, um outro olhar para isso, de que para a vida dar certo, é, talvez você tenha que estar aberto para outras possibilidades que estejam alinhadas com aquilo que você acredita, com seus valores. Né? Porque tem muita gente que pensa, não, você tem que olhar para um lugar e você tem que fazer e ir a qualquer custo e atingir aquilo daquela forma. E muitas vezes não é assim. A gente vai encontrar essa realização tendo essas possibilidades como você está mencionando as suas hipóteses, né? E aí me vem uma, uma, uma pergunta aqui, é, a partir do que você está falando, é, qual é o primeiro passo que uma pessoa precisa dar dentro desse, desse conceito da economia da paixão?
0: Legal, é descobrir a sua paixão, é o primeiro passo, esse é o primeiro passo, você se autoconhecer naquele momento de vida. Né? Então esse é o primeiro passo, né? Porque, porque tem a ver com essa história de você não entrar no piloto automático, entende? De não aceitar uma vida que às vezes não é sua, né? De permitir uhum. que a pessoa, a pessoa acreditar, né? e existe muito isso, né? Pessoas assim, a gente estava falando lá da história do casamento. Ah, casou, tinha um modelo de vida, a pessoa ficou, era aquele modelo de vida que eu... daí os seus filhos criaram, saíram, foram para casa, nananá, e a pessoa deu conta, ó, mudou. Mudou, né? mudou o cenário, posso fazer uma outra questão. Né? Às vezes isso acontece numa empresa, eu estou trabalhando numa área, num projeto que está me apaixonando, mas chegou um momento que a empresa tomou outro rumo, que eu não estou mais feliz com aquilo. Né? No meu curso de criatividade de férias da SPM que está rolando aí essa semana, eu tenho 58 alunos, né? pelo menos uns 18 estão mudando de área. E aí eles dizem assim, eles percebem que a criatividade é um algo importante e é férias, gostam do discurso de férias da SPM, que são realmente muito bons, tradicionais uhum. no mercado, é, há muitos anos trazendo, lançando tendências e tudo. Então, é, eles vêm para quê? Para poder é, ter essa criatividade de poder mudar de área, né, de poder entender cada vez mais como que essas coisas funcionam. Então, essa é... Mas você tem vários outros, você precisa depois de alguns outros atributos, né? Entrando uhum. nesse nesse item também de conteúdo. Eu acho que gente... o primeiro passo. Tá, pode continuar, continua, continua. Eu ia é, é o primeiro passo um dos <risos> atributos que é a, a coragem. Né? Coragem, a cor... É, a coragem é uma coisa importante Não que ela seja um primeiro passo né, Que você tem que ter Mas o passo a passo você vai ver aqui Então a pessoa descobre o seu, o seu Ikigai, a gente usa essa eu sou um dos precursores aí no Brasil desse conceito, tem um guia gratuito, tem o curso, tem um monte de coisa aí sobre uhum. é, o Ikigai que eu venho trabalhando, né? E a gente então sugere que as pessoas entendam. Né? Você conhece esse conceito do, do Ikigai, cara? Que tem a ver com um propósito, mas de uma maneira aplicada a outros
1: elementos, Não. né? Olha que lindo
0: que é o livro, é, cara. Não é, Não é um orgulho poder mostrar Não, uma. O, 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 o... Ó,
1: toda essa diagramação e todas essas artes são muito didáticos e essa gestão visual ficou incrível. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de gestão visual
0: é. e a gente então tem isso. A gente então mostra esse caminho né, que é um caminho seguido pelos japoneses assim, que encontram o seu propósito de vida e conseguem assim ter mais longevidade, né, ter mais felicidade, uhum. né, conseguir gerar a riqueza né, porque você vê que a gente rediscute esse conceito de sucesso, né? Porque uhum. o sucesso às vezes, passa a ser você conseguir fazer e ter a vida que você quer ter, né? Então isso é importante. Né? Às vezes você quer desacelerar a parte econômica, por exemplo, porque você quer estar tá tendo uma oportunidade de viajar mais, de Sim. estudar pés. Sabe, de conseguir entender né como é que as tartarugas é, voltam para o mar lá na Bahia né quer dizer então as coisas as pessoas terem passar seis meses na Índia sabe caminhando no caminho de Compostela sem é, pressa de dizer ah eu tenho que voltar tal dia porque eu tenho que responder o um e-mail então essas coisas elas estão acontecendo né e a, e a gente tá aí com esse livro é, conclamando, vamos dizer assim, né, que as pessoas elas tenham esse despertar, né, esse olhar assim, de que é possível né, você viver mais, é possível você ganhar dinheiro, é possível você ser feliz, é possível você ter o estilo de vida que você quer, né, se você embarcar nessa história da economia da paixão. Bom, entender, né, Porque a, a questão um pouco é essa, né, Ricardo? A coisa do timing que a gente estava falando... Uhum. Se você quiser a, abrir uma coisa, um modelo de negócio, que é um modelo de negócio é, antigo, anos 80, hoje, não adianta você fazer o seu melhor, sabe? Dizer, uhum. olha, vou fazer o melhor. Não, mas ele não combina mais com hoje, uhum. sabe? O ritmo da música não toca mais direito. A coisa não está funcionando. Você não tem né, aquilo que o Napoleão Rio, que está aqui na minha frente, um outro livro... Uhum eu é, é, chamo de harmonia né quer dizer a coisa não ou no, no popular a Lili estava aí né do trazóplo diria assim não, orna. <risos> orna,
1: não
0: orna. orna você mostrou
1: o livro aí eu vou aproveitar é, o pessoal que está aqui na live ó tem um mega desconto cupom de desconto pimenta 30 Lá no site da dvseditora.com.br você vai adquirir o Economia da Paixão é, com 30% de desconto. Essa é uma live de lançamento, a gente está aqui com o professor Marcelo Pimenta, ele está aqui irradiando energia e, e, e essa, essa vontade que todos nós temos de encontrar é, reconhecer a nossa paixão Encontrá-la aqui dentro da gente e fazer dela um estilo de vida. Você chamou assim, e eu gostei desse, desse, dessa terminologia, é, esse estilo de vida, não só subsistir financeiramente com a sua paixão, mas se transformar mesmo num estilo de vida que realiza. E aí, é, é, dentro de tantos conceitos, professor, que você traz no livro, é, alguns me chamaram a atenção. E, e o primeiro tem a ver com, esse, com o começo mesmo, é a parte... Vezes do livro aí, né? O primeiro o primeiro livro, a primeira etapa do livro, quando você fala sobre o mundo Bunny, é, com o mundo VUCA, que veio uma coisa que estava que sendo falada há pouco tempo, né? É, falando pouco tempo historicamente. Estamos falando de, de dois anos aí com essa terminologia que entrou muito mais no ambiente corporativo. tá me ouvindo aí? Sim, claro,
0: totalmente. Primeiro que entrou
1: no ambiente corporativo, mas que que dentro do conceito de pós-modernidade já vem sendo discutido por, pelo sociólogo Bauman, pelo Lipovets, tantos outros, há muito mais tempo. Né? E aí, é, a minha pergunta dentro disso, porque a galera vai precisar comprar o livro para entender melhor aí os conceitos. É, não há um risco da gente ficar rotulando um pouco da, desse comportamento social e aí a gente perde é, é, a... a, a a possibilidade de, de cada pessoa transbordar aquilo que ela quer, a sua paixão, quando a gente pensa assim, poxa, é, era como falava, geração X, Y, Z, não sei o que lá, não sei o que lá, boob boomers, agora não, o mundo VUCA, depois agora o mundo BUNNY, e, e a gente acaba é, generalizando demais e perdendo as especificidades, perdendo a possibilidade de encontrar um, uma, algo novo.
0: Não, acho legal. Mas acho que essas coisas elas não são é, mapas para frente. Elas são só referências para trás. Depois você faz o que você quiser, cara, tá? não é? Não uhum. É essa história. Você não precisa ficar dentro dessas caixas. Isso é só para tentar entender, né? Eu, a Paula está aí, né? A Paula Costa foi quem escreveu comigo a primeira parte desse uhum. livro. Né? foi ela que trouxe, inclusive, esse conceito do mundo Bani, que eu não conhecia na época. né? Na época, a gente trabalhou, a Paula mora na Áustria atualmente, né? e foi minha parceira em toda essa primeira parte de contextualização. Né? Foi ela que me sugeriu, quando você lê a introdução, eu conto e dou todos os créditos para ela, né? que foi ela que me sugeriu o um nome, né? que foi é, Se Despertar, porque eu tinha um... um, um uma visão já do que era a economia da paixão na minha cabeça. Mas eu não tinha o um nome. Eu nem sabia que, eu, que isso era a economia da paixão. Mas uhum. quando a Paula, né, a gente estava numa aula juntos, a Paula citou a economia da paixão. né? Você sabe aquele momento em que tudo faz sentido e as coisas acontecem assim, as barboletas. <risos> fácil, ah, é isso. É, é isso, Exatamente, é isso. Foi isso que eu fiz. Tanto é que é isso que aconteceu. Eu peguei na coisa com ela que estava dando aula, eu entrei no registro BR e registrei economiadapaixão.com.br na hora. Não na hora. Né, porque ele foi uma epifania, assim, né, uma descoberta realmente né, de um conceito né, que eu acho muito legal, estou muito feliz assim, em, em poder mais uma vez né, é, lançar um conceito mesmo, né, quer dizer, então uhum. ele não reproduz, não resumo de outros livros, né, ele tem ideias próprias, claro, debruçado né, em eu estou aqui no escritório, né, para você entender, né, todos, aqui tudo é livro em cima, hum. né, por todos os lados, né, que todos eles estão, de certa maneira, representados né, aqui dentro do, do, da economia da paixão, que ele é uma obra que, que reúne muito né, do, do conhecimento que eu acumulei nesses últimos anos, mas, ao mesmo tempo, ele é um, um mosaico único, autoral né, disso. E, com hum. certeza, a, a Paula... Né, que está aqui, a Márcia Matos, que eu vi que estava entrando aqui, que são todas citadas né, no livro, a Irene, que são as pessoas com quem a gente redigiu muito né, nessas, nessas madrugadas. Né, eu ficava trabalhando, trabalhando, referência, revisando, trabalhando, revisando, mas às vezes eu dizia, ah, por favor, essa aqui, vamos melhorar essa parte aqui, daí a Paula e a Márcia aí, contribuíam. Né, com, então foi muito legal, foi um, um, um exercício também de gestão de projeto. Então, assim, o Alexandre né, ficou um pouco preocupado, vamos dizer assim, com a... com Eu queria ter lançado realmente no início do ano, quando foi o que a gente conseguiu. E ele é, aí disse, não, mas será que mesmo? Né, tu não está com os originais ainda? Eu disse, não, mas não te preocupa que eu estou com um, muito material né, que realmente eu já tinha e com uma equipe me ajudando, né? E, e foi muito legal, né? e vai ser muito legal, porque realmente é, ele é um início, né? que é o lançamento desse livro, uhum. né? vários desdobramentos que vão ter aí ao longo dos anos, a partir de agora, né? Porque eu tenho, se é uma coisa que eu, que eu posso é, falar assim, com gratidão e com verdade, né? é que diariamente, Ricardo, eu recebo de um a dois Há três agradecimentos no meu e-mail no meu WhatsApp. Ah, porque eu vi o teu vídeo no YouTube. Ah, eu fiz o teu curso no Sebrae do Rio Grande do Sul. Ah, eu vi não sei o que lá nos protagonistas. Ah, eu vi não sei o que. Ah, quero te contar que aqui na aula eu tenho um, um vídeo de canvas do modelo de negócio no YouTube que tem mais de 200 mil visualizações uhum. e as pessoas dizem, ah, não, filho, ah o meu trabalho está todo aqui. Muito obrigado por você. <risos> <risos> é... é tenho, eu, eu, tenho essa, uh, eu sei o que, que é, né? a gente chama de fluxo no livro, né? que é uhum. esse, esse, esse flow. Né? Eu sei, eu sei quando a quando está... é o conceito do miralle
1: que você traz também citado lá,
0: né? Exatamente, né? Então, assim, é eu bom. sei como é que é a coisa do fluxo, mas o que que acontecia? Esses cursos e essas coisas, eles estavam, de certa maneira, dispersos e... e e talvez só fizesse sentido um pouco, às vezes, na minha cabeça, essas coisas, sabe? Tá. E agora, com o livro, eu consegui né, amarrar essas coisas todas. Né? Então, a gente tem as quatro partes para a gente poder fazer agora de uma forma linear. né? Você Sim. tem a primeira parte, que é do mundo VUCA e do mundo PAN. Então, na verdade, é da economia das redes até Sim. a economia da paixão porque a gente pega lá o Manuel Castells, você citou alguns outros ali, e eu peguei mais a questão do Castel, né, para mostrar essa economia das redes que a gente vive. Depois a gente pega a segunda parte com os atributos do protagonista né, e da protagonista, na verdade, é a gente escolheu, eu escolhi, na verdade, né, essa foi uma decisão bem minha de ser uma mulher que representasse, né, porque a mulher ela tem algumas... Competências e algumas habilidades, né, características, de certa maneira, na educação, que fazem com que ela esteja, às vezes, melhor preparada para é, ter essa percepção desse momento de mudança e de conseguir aproveitar isso. Né, e isso faz com que os homens possam até aprender e se espelhar nas mulheres para isso. né? E não é uma questão de, de competição, mas de uma realmente, de colaboração. A parte 3. Né, que é uma parte que a Márcia me ajudou demais, né, é uma parte que a gente consegue é, reunir temas que são fundamentais, porque não dá, sabe, cara, tipo, fazer uma live. É uma coisa importante hoje. As pessoas precisam ter essa visão de aprender a fazer uma live, de que por que, que isso é importante para o marketing. Aprender a vender, uhum. né? não errar com sócios, né? não errar é, botando dinheiro na frente, do, do, né? botando a carreta na frente dos bois. Uhum. Né? Se você for ver, é muito comum o cara sair, às vezes, num... num uma feira do empreendedor, ele vai lá e compra uma, uma máquina de fazer caneca porque ele achou legal. Né? Mas ele não, 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 não tem essa visão de que ele poder, essa vida que ele quer, fazer caneca pro resto da vida, ou é ele só ficou encantado com a máquina, entende? Uhum. Então é importante você entender essa parte deles a gente chamou de kit de sobrevivência, né? o que você precisa saber. Então, tem uma série de assuntos que, de, bem de uma forma bem descomplicada, mostra como você precisa aprender sobre alguns assuntos. E a parte 4, né, eu já citei antes, aqui, a gente, né, tem uma população flutuante, vale a gente mostrar de novo, ele é um passo a passo e ele é um guia, né, e a Paula ainda contribuiu com um pós-fácil. Né? Então, tem um pós-fácil uhum. da Paula aqui, né, em que ela... É, reafirma muito essa história do fluxo, né, já que foi um livro realmente né, colaborativo, assim, no ponto de vista de, de conseguir trocar ideias e de todo mundo querer melhorar, né, de me dar feedbacks.
1: Professor Marcelo, eu vou, eu vou fazer uma pergunta, porque você citou a sua equipe, né? Uhum. E, e, e eu acredito que tem muito a ver com o que você está falando sobre a, a ideia central do livro. É, você acredita que, que para que realmente. Até, até para contextualizar, né? aquela frase tão famosa, né? o sonho, que se sonha só é só um sonho. É, você acredita que, dentro do conceito da economia da paixão, é necessário é, as pessoas estarem abertas empaticamente para construírem relacionamentos de apoio mútuo? para que consigam realmente fazer do seu sonho algo que esteja que, que um estilo de vida?
0: Você, você acha
1: que não, não, não tem mais lugar para o individualismo dentro da economia da paixão?
0: Sabe por que as pessoas me chamam de professor? Porque é comum, né? eu estar tá no hotel e daí o meu marido disse assim, para de dar aula para o cara, <risos> 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 para de dar aula. É... é... E agora, mas agora eu vou te dar uma aulinha bem rápida, uhum. né? é, que é o seguinte, a, a, criatividade, a criatividade, ela é individual, tá bom? Uhum. Então você pode ter a ideia que você quiser sozinho, mas a inovação, ela é sempre coletiva. Você não consegue fazer nada, né? Porque a inovação tem a ver com a prática, entende? Com você colocar em prática. Então, aí eu botei essa caneca aqui que foi o pessoal lá da Mercado que criou para mim, entendeu? A linda, Então, para tu ver, já não fiz sozinho, foi o pessoal da Mercado que fez. Daí, Eles me mandaram a arte, eu mandei para uma gráfica, uhum. né? Foi o Alessandro que foi lá pegar para mim, entende? Então, assim, é assim que a coisa funciona, né? Você não consegue fazer nada, nada sozinho. É só o ego é, toma conta, né, e ofusca a tua visão que faz com que achar que você pode fazer. Você não vai nem na esquina sozinho, porque você fica sem gasolina, né? E olha só quantas mil pessoas estão envolvidas para que um litro de gasolina chegue no teu carro. É isso. Mas o Sérgio
1: descobriu comigo que ainda tem, infelizmente, muita gente que ainda acredita que é autossuficiente, né? Que a gente fala assim, não, eu tenho um objetivo, eu vou chegar lá sozinho, não preciso de ninguém. E talvez esse seja um grande aprendizado para quem realmente quer fazer da sua paixão um estilo de vida. É impossível sozinho, né?
0: É, mas eu acho que tem uma coisa, questão também que você falou, que eu vou aproveitar, que é... Você tem na economia da paixão também... Um, se despreocupar com o que o outro vai pensar também, entende?
1: Uhum.
0: Porque você ficar querendo agradar os outros né, é algo que não tem a ver com a economia da paixão. Né? Você tem a ver com os seus valores, com o seu propósito, né? você ficar engolindo sapo, claro que uma vez que outra você tem que engolir um sapo para uma vida social, entendeu? Numa coisa assim, num restaurante, vai numa loja, te trata mal, ou entrar e fazer um... não, mas assim, você entrar numa rotina de engolição de sapo, né? de uma coisa, uma vida que você não quer para você, né? então isso não é uma coisa boa. E, e aí, trabalhar a questão coletiva né, É algo fundamental né, Para você Aquele sonho que não se sonha só Não é uma coisa assim né? Essa é a história Essa, no, a, Aí a Jean colocou outra né Se quer ir rápido, vá sozinho Se quer é longe, longe. É, A pessoa perguntou meu nome é Marcelo. Pimenta
1: Pimenta oh, oh. Comentário. Oh, oh. O cupom de desconto é Pimenta 30 Vai na loja DVS Editora.com.br, o livro está lá, Economia da Paixão, com 30% de desconto. É só colocar lá este, no cupom PIMENTA30, que é o sobrenome do professor Marcelo. O Exatamente. Professor me fala sobre... É, até porque a gente está falando sobre essa, essa ideia mais colaborativa, essa ideia de, do coletivo, né, para que a gente consiga viver numa sociedade, construir esse sonho de uma sociedade cada vez mais harmônica, né, se isso é possível... O que é o design centrado no ser humano? Essa ideia que vem também dentro do
0: livro Economia da Paixão. Legal. O design centrado no ser humano, a gente estava brincando antes aqui com a história do boldo. Né? não uhum. sei se o pessoal está aqui desde o início, né? mas eu vou sintetizar rapidamente, ou seja, da uhum. oportunidade de você pegar uma erva que você tem gratuita, você embalar, né, e você gerar disso um negócio vendendo boldo no sinal com um modelo inovador de preço que seria grátis, né, e fazendo a partir, né? Então, se você for ver, essa é um, uma uma possibilidade, né, que você tem de realmente é, é, aproveitar, né, essas a, a oportunidades que às vezes estão colocadas e que precisam do design centrado no ser humano, porque se você entrar numa história de vender boldo né? Você vai falar com quem? Com aquela pessoa que está com uma pegada natureba Que vai entender que você está fazendo uma coisa da cantareira Que ela gosta de suporte local né? Quer dizer, o design E eu não quero tentar convencer Uma pessoa que gosta de McDonald's A comprar boldo no sinal uhum. sabe? Vou me estressar E a pessoa não vai comprar E eu vou achar que eu estou fracassando no meu negócio não é isso. É que você não fez o design centrado no ser humano. Né? Você não entendeu que existe uma necessidade de uma pessoa que dá valor para o boldo colhido de uma forma orgânica. Então, hum. essa é a grande história, é a grande sacada né? de você poder despertar, até tá dentro do, do, das competências do, do protagonista da paixão, ter esse olhar né? de entender que você precisa... Não dá para agradar a todos. Né? Hum. Quer dizer, quem tenta agradar a todos, acaba não agradando ninguém. Então, uhum. essa que é a ideia também do livro, né, mostrar que as pessoas podem estar tá, é, usando da sua a diferença... Porque é isso que, que, que faz a diferença, né? Você, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aqui poderiam dar vários exemplos, né? Do cara assim, ah não, olha só, eu tenho aqui o irmão de uma amiga minha que tem uma loja que só faz pudim. Ah, legal, porque, porque é diferente, entendeu? Uhum. Você pega um, um nicho, né? Porque você ter uma, uma confeitaria que tenha todos os, os doces, assim, normais. Então, acho que precisa, a gente está precisa, assim, precisando de, uma, de um negócio, não precisa, né? você, mas se você abre uma loja de pudim, você abre uma loja de doces, como eu tenho também um outro amigo, meu seguidor, que sempre me manda perguntas aqui, que é o Henrique, né, que abriu uma loja de doces que são low carb, né? uhum. ah, se você tem uma loja de doces que são temáticos, se você tem uma loja de doces que atendem um determinado né, assunto, pega ali o, o pessoal do Recanto Gaúcho que vende Ambrosia, vende Rapadura, vende coisas lá do Sul. Ou seja, você pega um nicho de mercado. Né? Então, você, aquilo que era estranho, ele passa a ser valorizado como uma forma importante de fazer com que a sua diferença né, seja... É, né? como é que diz na, no, no ditado popular, né, um chinelo velho para um pé um, um chinelo torto, um chinelo velho para um pé torto, Você uhum. tem um pé torto para um chinelo. Alguém deve saber uh, é <risos> como casar essa possibilidade, né, daquilo uhum. que você diz, ah, tá, mas aí ah, eu vou fazer uma coisa só de pudim porque as pessoas normalmente pensam assim. Ah, não, mas tem pessoa que gosta de mousse. Ah, tem uhum. quem gosta de torta. Eu vou perder cliente, eu não posso... Aí eu... a
1: é demais, abre tudo e aí não faz bem nada.
0: Exatamente. Você já é um cara esperto, já pegou aí a sacada. <risos> né? E a ideia é o livro, ele reúne muitas dessas sacadas, entende, Ricardo? Ele, uhum. ele, ele vem com 240, 250 páginas. E aí, assim, é tudo pá, 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 né? direitinho, é, é, direto, né? para que a pessoa possa aplicar, né porque uma questão que a gente estava falando no início é sobre essa questão do timing. Uhum. Né? Você não tem mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder.
1: Sim. Você falou do tempo e eu, eu já falei nisso. Infelizmente, uma hora ia ser pouco para gente... Chegar um pouco mais perto do que tem dentro desse livro que é maravilhoso, Economia da Paixão. Falei que ia ser uma degustação porque a nossa hora voou. E, e aí eu tenho um jogo rápido até para antes, pra antes é, de você fazer o, as suas considerações finais. Professor Marcelo Pimenta, tirando a pimenta fora, qual é a sua comida preferida?
0: A comida preferida? Eu acho que a comida é boa, a comida é boa, bem feita, caseira. A, a comida, eu acho a melhor comida, a que eu sei de onde os ingredientes vieram.
1: Uau, legal. E você ouvia que tem saxofone, vi que você gosta de música, qual que é o estilo de música aí preferido?
0: Olha, o meu estilo de música preferido, você pode conferir, eu criei uma playlist para o pro, pro livro, né, porque eu te contei de madrugada, eu ficava aqui escrevendo E as músicas que tinham a ver, eu ia botando nessa playlist Já pensando em colocar né, Mas você tem muito de coisas de música brasileira aí, Tipo, Serra Ramalho, Amelinha Você vai ter lá, você vai ter muito Pink Floyd Você vai ter né, muitas coisas aí que estão é, bem variadas Mas são todas de música muito boa, na verdade legal e qual é o grande sonho do professor Marcelo Pimenta? Olha, eu tenho aqui agora, nessa parede aqui, ó, atrás dessa seta fechada, né? mas aqui eu tenho várias uh, metas revisitadas aqui para a vida, né? que são vários é, sonhos. Eu, uma das coisas que eu ensino, né? porque a pessoa ali, obrigado que me chamou de sábio, mas uma coisa que é fundamental é, é Shakespeare, né? Diz assim, né? Que, que tuas palavras ilustrem tuas ações e que tuas ações as ilustrem em tuas palavras, né? isso é Shakespeare, uhum. e isso é uma frase que eu tenho já cravado em mim há muitos anos, né? então esse livro acaba ajudando a, a, a reafirmar um pouco dessas crenças, né? De que, eu, do, que do que eu escrevi, do que eu preciso viver, então meu sonho é impactar cada vez mais pessoas, né? as pessoas não deixando de morrer de depressão, Sabe? Uhum. Deixando de, de ter uma vida Em que ela poderia uhum. né, Aproveitar mais né, Do que ela aproveitou né, Porque ela achou que ela poderia ter chegado Num estágio e ela poderia ter chegado A alcançar muito mais Então esse é meu sonho Para a gente fechar essa nossa live
1: Bom, eu quero agradecer muito O professor Marcelo Pimenta Quero lembrar o pessoal que estamos com uma super promoção Na DBFeditora.com.br. Você coloca lá o cupom Pimenta30 Consegue 30% de desconto no lançamento desse livro, Economia da Paixão, com o professor Marcelo Pimenta. Professor, obrigado. Eu desejo muito sucesso com o livro. Eu desejo que o livro encontre espaço no coração de cada um que o lê para que realmente possa transformar a sua própria vida e assim transformar
0: o mundo. Um grande abraço. Muito viu? Valeu. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Valeu, gente.
1: Valeu.